0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Velo Home, heute ein Velo Race zum Giro d'Italia, mal ohne den Christian, denn der ist gerade noch im Urlaub in Frankreich, respektive später Spanien, dafür schöne Grüße an den Bodensee zum Chris.
1: Hallo zurück, hallo Thomas. Ja, jetzt bin ich mal wieder dabei. Es freut mich wirklich ungemein, weil wir wirklich über ein ganz, ganz spannendes Thema, ein ganz, ganz spannendes Rennen sprechen, den Giro. Es ist viel passiert und hoffentlich wird auch noch viel passieren. Also ich freue mich drauf.
0: Ja, wie hast du die letzten zweieinhalb Wochen bislang erlebt? Also fandest du es auch ähnlich spannend, wie wir jetzt bei den letzten Aufnahmen?
1: Also ich muss sagen, generell, es gibt ja viele, die sagen, der Giro ist eigentlich das spannendste Rennen des Jahres, also steht der Tour nichts nach, viele sagen sogar, ist nochmal deutlich spannender und ich muss sagen, mir gefällt der Giro dieses Jahr, Wirklich sehr, sehr gut, vor allem, weil es nicht diesen einen großen Favoriten gab, der von Anfang an das Rennen bestimmt hat. Also man hat vielleicht überlegt, gut, wird dieser große Favorit Primus Rocklich sein. Am Anfang sah es danach aus, mittlerweile sieht es nicht mehr ganz danach aus. Auch ein, ein Simon Yates, ein Nibali, die hatten alle ihre guten Phasen. Aber ja, mittlerweile muss man sagen, ist das Rennen vielleicht, nicht mehr ganz, ganz offen, weil Carapaz doch einen ganz, ganz starken Eindruck hinterlässt. Aber jede Etappe ist so ein bisschen anders. Jede Etappe äh, setzt sich mal jemand anderes in Szene. Von daher gefällt es mir sehr, sehr gut. Und äh, generell, was mich auch immer wieder freut, das ist wirklich ein Giro der, ja, der, der Etappenjäger. Also sehr, sehr viele Leute, die für ihren Mut, in die Gruppen zu gehen, auch wirklich belohnt werden. Also das ist auch was, was mir sehr, sehr gefällt.
0: Genau, das hatten wir beim letzten Mal auch schon so festgestellt, dass diese Mischung sehr gut ist. Also viele Ausreißersiege, aber auch Sprinter-Etappen und halt auch ja, Bergetappen, wie sich das gehört.
1: Genau, von daher, und ja, ich bin ja bekennender Movistar-Fan, von daher kann man wirklich sagen, ich bin jetzt wirklich zufrieden, weil es ist sicherlich eine der ersten Rundfahrten der letzten Jahre, wo man mal wirklich das Gefühl hat, die Taktik ist da tatsächlich durchdacht und man macht sich da auch wirklich Gedanken und ja, letzten Endes gut, die Form der Fahrer muss auch passen und die passt tatsächlich. Von daher, bis jetzt, bin ich da rundum zufrieden.
0: Ja, sprechen wir später vielleicht noch mal so ein bisschen über die Taktik, woran das jetzt liegen könnte, dass das bei Movies da so gut läuft. Gehen wir vielleicht gleich mal rein. Also wir waren beim letzten Mal nach Etappe 15 stehen geblieben und ähm, vor dem Ruhrtag. Und dann kam ja nach dem Ruhrtag diese super, super schwere Etappe ähm, mit dem Mortirolo. Und ähm, der Gavia ist ja ausgefallen, weil da halt die Abfahrt zu gefährlich gewesen wäre und man hat ja gesehen an dem Tag im Finale drin, als es dann da plötzlich so anfing zu regnen und ähm, die Fahrer, also das habe ich auch so noch nicht gesehen, wirklich mit den äh, Zähnen geklappert haben, also das war ja wirklich sehr kalt, man stellte sich vor, die wären wirklich über den Gavia gefahren, was da, was da los gewesen wäre. Ja,
1: also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten gewesen bei der Etappe, also letzten Endes, ja, man hat da im Vorfeld viel Werbung gemacht, der Gavia, dann noch Mortirolo, äh, sicherlich wäre es eine der Königsetappen gewesen, beim Tiro gibt es da ja mehrere, ähm, ich war dann in erster Instanz erstmal so ein bisschen enttäuscht, ich habe mir da wirklich gedacht, Mensch, was ist das für eine grandiose Etappe, wenn es da erst über den Gavia und dann noch über den Mortirolo geht, der Giro hat ja hin und wieder mal mitzukämpfen, dass es einfach noch ein bisschen zu kalt ist, gerade wenn es zu weit hoch geht. Im Nachgang sage ich mir jetzt aber, es war eine tolle Etappe und letzten Endes hätte ich mir die Fahrer jetzt gar nicht vorstellen wollen, wenn sie da jetzt nochmal 800 Meter höher hinaus hätten müssen. Ähm, es hätte vielleicht auch vielleicht zu dem Rennen sogar ein bisschen mehr die Sp Spannung genommen, weil ich kann mir auch vorstellen, so ein, so ein ganz, ganz hoher Berg, entweder wären dann vielleicht danach die Abstände zu groß geworden oder vielleicht hätten sich viele auch gar nicht getraut und das Ergebnis wäre vielleicht sogar das gleiche gewesen, für wen es mich, wenn man so ein bisschen aufs Ergebnis schon mal schaut, also zumindest auf die Etappe, für wen es mich wirklich gefreut hat, war dann letzten Endes der Etappensieger Giulio Ciccone, weil der gefühlt war, der doch auf jeder Etappe irgendwie in seiner Ausreißergruppe hat einen mega starken Eindruck immer wieder gemacht, und ja, hin und wieder leider auch mal Pech gehabt, dass er da dann doch für seinen Kapitän arbeiten musste, der vielleicht nicht immer alles so finalisieren konnte, wie es vielleicht ein Ciccone selber hätte machen können.
0: Ja, klar. Und vor allem die Tatsache, dass ähm, er dann nachher nur noch mit ähm, Jan Hirt in der Ausreißergruppe, also die beiden nur noch übrig geblieben waren. Und äh, der Jan Hirt, obwohl er da grünes Licht hatte, so eigentlich kaum Führungsarbeit gemacht hat, da wäre es dann, denke ich, auch etwas unverdient gewesen, wenn der am Ende die Etappe gewonnen hätte.
1: Aber wieso hat er denn keine Führungsarbeit geleistet? Also ich habe mich das tatsächlich die ganze Zeit gefragt. Naja,
0: zuerst wurde da noch hin und her taktiert bei Astana, ob man jetzt äh, eventuell mit Lopez noch nach vorne fahren könnte. Aber dann, äh, wie er im Interview hinterher gesagt hat, ähm, hat er irgendwann grünes Licht bekommen. Aber ähm, ja, er fühlte sich dann auch nicht, nicht so stark, um das Ding am Ende noch zu gewinnen.
1: ja. Yeah. Ja gut, grundsätzlich vielleicht zur Etappe wieder recht große Spitzengruppe, kann man sagen. Ich weiß jetzt gar nicht mal, wie viele Fahrer es waren. Vielleicht um die um die 20, sage ich jetzt mal. Und letzten Endes im Hauptfeld blieb es lange Zeit relativ ruhig und hat sich wirklich alles auf den Motorola letzten Endes konzentriert. Aber da hat es jetzt keine ein zwei Kilometer gedauert. Und dann hat es das Feld ja quasi auseinandergeblasen muss man ja förmlich sagen.
0: Ja, ich habe es mal nachgezählt, 21 Leute waren in der Gruppe, also eine riesige Gruppe, die da vorne war und ja, dann ging es halt dann irgendwann in den Rolo rein, wie du schon gesagt hast und ja, da hat es ja auch dann wirklich nicht lange gedauert, bis da so richtig die Post abging und ähm, ich war ein bisschen überrascht, dass es da in dem Anstieg Nibali schon so früh in die Offensive geht, aber gut, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, oder? Letzten Endes klar, ich meine, er muss es ja probieren. Also
1: er hatte ja auch aufgrund dieser taktischen Spielchen äh, ein Stück weit, ja, sich fast freiwillig, muss man sagen, ja, ähm, ins Hintertreffen begeben. Also hätte er vielleicht gewusst, dass Rockdetsch gar nicht so stark ist, hätte er vielleicht da auch anders gehandelt oder ganz sicher anders gehandelt. Ich glaube, spätestens am Mortirolo hat er dann auch gemerkt, wie stark dieser Richard Carapaz tatsächlich ist und hat vor allem auch gemerkt, wie stark das Team tatsächlich ist. Also dass ein Lander da mit oben dabei ist. Ich glaube, damit hätte man rechnen können. Aber wie stark dann auch Petrero gefahren ist, das war schon der Wahnsinn. Also die, da, da gab es ja streckenweise nahezu eine Spitzengruppe, die bestand aus drei Movistar-Fahrern oder einer Verfolgergruppe. Selbst Lopez musste da eine Weile kämpfen. Von daher, ja, Nibali musste es versuchen, zumal er ja zu dem Zeitpunkt, als er attackiert hatte, noch zwei Fahrer vor sich hatte. Also sein Bruder, Antonio Nibali, der dann auch nochmal einen halben Kilometer lang helfen konnte oder einen Kilometer lang am Mortirolo, wenn man vorher in der Spitzengruppe war, ist nicht so ganz einfach, dann nochmal das Tempo der, der Top-Favoriten aufzunehmen und ja, auch Damiano Caruso den er noch vorne hatte, also musste er natürlich da ein Stück weit auch was probieren, zumal er ja auch gesehen hat, dass ein Rocklitsch beispielsweise da recht früh in Schwierigkeiten geraten ist.
0: Ja, ich fand nur so das Problem generell halt bei so super steilen Bergen ist es halt schwierig, größere Differenzen dann auch rauszufahren, also der war zwar dann immer nur so 50, 100 Meter weiter vorne, aber das sind halt an dem Berg 10, 15 Sekunden, aber mehr war es dann halt auch nicht und ich fand es beeindruckend, wie dann äh, in der Wiederholung nochmal eingespielt wurde, als dann Lima die attackierte und dann sofort Carapaz äh, zum Teamwagen gefunkt hat und dann aber erstmal die Ruhe bewahrt hat auch und dann nicht auf Biegen und Brechen versucht hat mitzufahren. Vielleicht das auch schon wieder ein Stück weit ein Indiz dafür, dass äh, die Mannschaft aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat.
1: Ja, zumal man hat da dann sicherlich auch aus einer Situation, also aus einer Stärke heraus reagieren können. Also es war, sie waren zu dem Zeitpunkt, da meine ich sogar noch zu dritt, Petrero war vor, war wie gesagt noch in der Gruppe mit dabei, der einen mega starken Eindruck hatte. Sie hatten Lander noch mit dabei und sie hatten vorne auch in der Spitze ja noch Amador, der sich zurückfallen ließ zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, aber auch Zeitpunkt. das
0: wollte ich, wollte ich sagen, also das war perfekt taktisch eingefädelt. Der hat genau oben auf der Spitze des Mortirolo die die Favoritengruppe abgepasst und ähm, somit hatte man da noch einen Helfer mehr. Also auch das ein sehr formidables taktisches Manöver.
1: Ja, man hat so ein bisschen so das Gefühl, Amador ist der Fahrer, um bei den längeren oder härteren Etappen vorne zu helfen. Also das hat er ja schon häufiger mal gemacht, auch bei der Etappe, bei der Landa dann früh attackiert hatte, die dann an Zakarin ging. Genau das gleiche Spiel letzten Endes. Amador ist ein Fahrer, vielleicht nicht mehr ganz so stark am Berg wie noch vor drei, vier Jahren, aber sicherlich ein Fahrer, der dann auch so eine gewisse Zähigkeit einfach hat, dann auch mal noch hinten raus noch ein paar Kilometer wirklich, gerade vielleicht, wenn es nicht ganz steil ist, auch noch mal entsprechend zu helfen und gerade die Fahrer, so wie wie Amador oder auch Caruso, das waren ja letzten Endes dann die Fahrer, die dann einem Yates, einem Rocklitsch und so weiter ja, am Ende besonders wehtaten, weil vielleicht am Berg direkt können sie nicht unbedingt dann diese Differenz herstellen. Aber gerade wenn es dann hinten raus vielleicht nicht mehr ganz so steil ist, tut es natürlich jedem Fahrer weh, wenn ein anderer Fahrer, der weiter vorne ist, dann halt noch so eine Hilfe dann tatsächlich in der Gruppe hat.
0: Ja, ich glaube, oben auf der auf der Kuppe war der Abstand ja schon mal zwischen der Gruppe äh, Nibali, Carapaz und Roglic 1.30, aber dann sind die ja bis auf 35 Sekunden, 40 Sekunden wieder rangefahren in der Abfahrt, wo ich mir schon gedacht habe, okay, jetzt lassen die vielleicht zurückkommen, aber wie du schon sagst, die, ähm, die verstärkten Kräfte, die Helfer, die haben es dann in diesem, ja, nicht ganz so steilen Schlussaufstieg dann nach Ponte di Legno nochmal ordentlich für Abstand gesorgt, aber da hat sich auch keiner so wirklich getraut, dann in der Abfahrt von den Favoriten anzugreifen.
1: Ja, also gut, man hätte natürlich da dieses gewisse Risiko eingehen können, aber man muss auch sagen, es waren ja wirklich, ja, ich möchte fast sagen bestialische Bedingungen, also die Gefahr da für 10 Sekunden Zeitgewinn da vielleicht möglicherweise sogar aus dem Rennen auszuscheiden, die war ja durchaus gegeben, zumal gerade wenn es mhm. kalt ist, da dann immer den Lenker so richtig fest in, der, in den Händen zu halten, war ja, ist nicht immer so.
0: Wobei ich mir gedacht habe, bei diesem Angriff von Lopez, der ist zwar als Schnellste in Mortirolo hochgefahren, aber nachdem er an den Vortagen äh, jeweils die Abfahrten versaut hat, habe ich mir gedacht, gut, der fährt jetzt vorne raus, um damit ein bisschen Vorsprung in die Abfahrt zu gehen, dass er nicht wieder abgehängt wird. Und hat sich dann wahrscheinlich selbst gewundert, dass er dann unten immer noch niemanden am Hinterrad hatte, aber letzten Endes war es für ihn dann ja ein, ein zerronnenes Spiel, weil er am Ende doch noch Zeit verloren hat.
1: Ja, tatsächlich. Und ich hatte den gleichen Gedankengang. Also ich habe mir dann auch gedacht, hui, macht er jetzt den Pinot, also von Thibaut Pinot kannte man das Spiel ja vor einigen Jahren bei der Tour ja auch, dass er meistens so kurz vor der Bergwertung da irgendwie so attackiert hat. und hat sich so überlegt, ja, wofür jetzt? Bergbund gab es mitunter gar nicht mehr, aber ja, einfach um diesen Vorsprung zu haben. Und ja, er hatte ja dann, an, an der Gruppe hatte er bestimmt auch so seine 15, 20 Sekunden mit Bilbao sogar noch zusammen. Also man hätte sich ja halt da auch wirklich überlegen können, gerade mit dem Wissen, hier ist auch noch vorne, wird das jetzt eine größere Aktion, aber
0: <lacht> ja. Mein ältestes mein, äh, Tages war ja dieser Astana-Pfleger, der da an der Bergwertung stand und dann erst äh, Lopez den Regenschutz gegeben hat und dann gemerkt hat, oh, da kommt ja noch ein Astana-Fahrer und dann im Vollsprint 100 Meter diese Bergwertung hochgejoggt ist und dem Bilbao auch noch den Regenschutz geben konnte. <lacht>
1: das zum einen und zum anderen natürlich diese kuriose Situation um Chicone an der Bergwertung, der seinen Regenschutz da bekommen hat, dann irgendwie gefühlt eine halbe Minute verzweifelt äh, versucht hat, diesen Regenschutz auch wirklich anzuziehen, dann gemerkt hat, oh, das wird nichts, und ihn dann einfach gefühlt wütend äh, zu den
0: Zuschauern gepfeffert hat. Gut. Ja, aber ist das ist ja. Das wurde auch am Fernsehen schon richtig gesagt. Eigentlich muss dieser Betreuer oder Verpfleger bei Ciccone hinter der Bergwertung stehen, weil der ja einer der wenigen ist, der dann wirklich um die Punkte kämpft. Und da macht es dann ja halt Sinn, den dahinter zu platzieren. Stand auch, finde ich, ein bisschen doof dann davor.
1: Ja, doch, das mag sein, aber zu dem Zeitpunkt, ich glaube, waren sie ja vorne nur noch, schon nur noch zu zweit und der Vorsprung von Ciccone war ja auch, muss man sagen, tatsächlich auch vor dieser Bergwertung schon richtig, richtig groß. Also jetzt allein hat er ja noch 200 Punkte gefühlt Vorsprung, also ich glaube sogar, er war schon vor der heutigen Etappe quasi als Sieger des Bergklassmosen äh, zu festgestanden. Ja, ff, im Nachgang hätte er sich vielleicht auch gedacht, gut, die 10 Sekunden hätte er sich nehmen können. Vielleicht hätte er ja sogar kurz absteigen können. Irgendwie hätten wir das vielleicht... Ja, ja wie
0: vielleicht Pantani damals am Galibe. Ja. ja, aber am Ende des Tages, ja, wir haben es schon vorweggenommen, Giulio Ciccone diesen Zweier-Sprint gegen... Jan Hirt für sich entschieden und ja, der einzige von den ganz großen Favoriten, der am dem Tag viel Zeit verloren hat, das war Primus Roglic, der dann ähm, von Platz 2 auf Platz 3 gepurzelt ist. Also hatte dann 2,09 Rückstand auf Carapaz und vor dem Tag hatte man ja gesagt, ähm, ja gut, der ist jetzt noch so in Schlagdistanz, wenn das bis ähm, Verona so bleibt, dann holt er sich das rosa Trikot im Zeitfahren zurück. Aber nach dem Tag war war das eigentlich im Prinzip gegessen. Ja,
1: also sagen wir mal so, also ein Primus Roglic in absoluter Topform oder in der Topform, die er auch beim zweiten Zeitfahren gezeigt hat, äh, würde ich auch mit 2.09 sagen, gut, eine gewisse Restchance gibt es immer, weil er einfach wahnsinnig stark war. Zumindest zum Beginn des Giros, wobei man natürlich einfach davon ausgehen muss, dass er diese Form nicht mehr nicht mehr ganz so hat. Also zumindest mit dem Wissen, das man jetzt hat, kann man zumindest davon ausgehen, dass der Vorsprung oder der Rückstand sicherlich jetzt in einem reinen Zeitfahren nicht mehr aufzuholen ist. Zumal man jetzt auch wirklich die, die Qualität von Carapaz jetzt auch richtig einzuschätzen weiß, also dass man da ja sicherlich im Nachgang von Zeiten von Nibali und Roglic auch einen großen Fehler gemacht hat, gerade diesen Fahrer so fahren zu lassen.
0: Ja, das ist eigentlich im Prinzip so. Ja, Der Giro wurde eigentlich durch einen taktischen Fehler bislang entschieden, wenn es jetzt so bleiben sollte, dass die beiden, wie du es schon richtig sagst, einfach nur auf sich selbst geguckt haben und dem Carapaz zwei oder drei Minuten an den beiden Tagen am letzten Wochenende zurückgegeben haben. Also das hätte man so eigentlich niemals machen dürfen. Aber gut, auf der anderen Seite muss man auch sagen, dann hätten sie halt beide selbst fahren müssen, weil die hatten beide in dem Moment auch nicht die Mannschaft an der Seite.
1: das klar, wobei ich sage jetzt mal so: also, ähm, es, es war ja schon, ja, ich möchte sagen, es fast, war fast sogar so ein bisschen, ja, es war ja wie so ein Duell. Also, da ging es ja darum, wer zückt jetzt oder wer ist am coolsten, wer fährt als Letzter. Äh, und wenn die sich irgendwie hätten einigen können, also. Es, sie hätten ja keine eineinhalb Minuten zurückfahren müssen, es hätte ja schon gereicht, jetzt nur dreiviertel Minute zurückzufahren, hätten sie jetzt schon eine wesentlich bessere Position. Ich habe, muss ich sagen, im Nachgang mir ein paar Mal gedacht, so, dass eigentlich der Move von Roglic ein sehr, sehr intelligenter war. Er hat quasi Karapas äh, bei der zweiten Etappe der Zeit gut gemacht hat und oder wo er dann die richtig große Zeit gut gemacht hat, quasi so weit wegfahren lassen, dass er gerade so ins rosa Trikot gefahren ist. Im Prinzip war das ja für für Rocklitsch eine Optimalsituation. Er war mit seiner Mannschaft raus aus der Nachführarbeit oder raus aus der Verpflichtung und hatte den noch auf sieben Sekunden, also was was man in jedem Zeitfahren der Welt hätte gut machen können. Also im Prinzip war der Move wirklich grandios. Was er nur nicht bedacht hat, war einfach dass, äh, dass er hinten raus am Berg einfach nicht mehr so mithalten kann, dann hätte er wahrscheinlich oder möglicherweise auch nochmal ganz anders reagiert und Nibali hat möglicherweise auch zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass Roglic hinten raus so stark einbricht, weil dann wäre möglicherweise auch Nibali in dem Wissen, dass Rocklet später einbricht, vielleicht sogar eher gefahren oder hätte Carapaz einfach mehr als, als Gefahr wirklich auch wahrgenommen
0: ja, also. aber auf, auf der anderen Seite auch schön, dass sowas nochmal im Radsport passiert, im modernen Radsport, wo wir immer davon reden, dass alles so kontrolliert abläuft, aber dass dann auch mal ein Fahrer ja, aus seiner Rivalität Nutzen ziehen kann. Also ich habe es ja auch letztes Mal schon gesagt, auf der Etappe, wo ich am Colle San Carlo war, da waren die auf der Kuppe auf 20 Sekunden dran an Carapaz und den Abstand hat er auf diesem... Auf diesem äh, letzten Stück nach Comayor rausgefahren, wo sich hin alle belauert haben. Also, es war jetzt auch nicht so, dass der übermäßig viel stärker war als die anderen.
1: Ja, ja. Definitiv, da schaut der eine den anderen an und irgendwann ja, ist es halt vorbei.
0: Ja, und gut, zu der Etappe vielleicht noch. Ähm, letzten Endes, die Gewinner sind eigentlich ja, äh, Carapaz, die Movie-Star-Mannschaft. Ja, ein bisschen auch Dybali, der Roglic an dem Tag verdrängt hat vom zweiten Platz gewesen und, ja, so doof es jetzt auch klingt, aber auch äh, Miguel Ankre Lopez, der an dem Tag nämlich die Nachwuchswertung von Pavel Sivakov wieder übernommen hat.
1: Ja, gut, generell Lopez wahrscheinlich von Anfang an der herausragende Favorit auf die Wertung. Ja, es war schon das
0: erstaunlich, dass sich der Sivakov da so lange halten konnte.
1: Ja, das zum einen. Aber man muss auch sagen, gerade bei dieser Rundfahrt merkt man auch, es gibt da nicht nur Lopez und Sivakov. Ich finde auch, dass gerade dann auf dieser Etappe das erste Mal auch wirklich Jukafi so richtig gezeigt hat, was er wirklich drauf hat. Also das war aus meiner Sicht wirklich beeindruckend, mit welcher Leichtigkeit er da bei den Topfahrern mitgefahren ist, sich da gleich ans Hinterrad von Nibali hat setzen können und damit den absoluten Topfavoriten da wirklich über den Monteirolo gefahren ist. Also sicherlich in Großer Schritt in der Karriere des Jukafi, also der sicherlich auch in den letzten paar Jahren schon als Talent gehandelt wurde und hin und wieder auch mal eine etwas bessere Platzierung rausgefahren hat, aber das war sicherlich bis dahin das Beeindruckendste, was man von ihm gesehen hat.
0: Mhm. Ja, aber die Kunst ist dann halt immer, das dann über drei Wochen aufzubringen und da ja, gibt es dann nur wenige, die im jungen Alter so diesen Sprung auch vollziehen können, also diese Ansätze dann auch wirklich konstant über, über drei Wochen zu zeigen. Also beispielsweise jetzt auch ein Simon Yates, der da zwar im letzten Jahr dann die Vuelta gewonnen hatte, aber dann hatten wir jetzt gesagt, nach seinem, ja, fast schon Einbruch zwischendrin, dass er vielleicht sich nochmal erholt, aber auch an dem Tag, na, hat er wieder seine Grenzen aufgezeigt.
1: Genau, aber dennoch muss man sagen, ja gut, ne, die Etappe richtig, bei der Etappe, ja, die bei den Etappen davor hat er natürlich taktisch hinten raus sogar noch ein bisschen was gut machen können und ähm, generell ein Fahrer, bei dem ich jetzt Zumindest morgen, also wenn wir so ein bisschen schon vorausschauen, nochmal zumindest eine Attacke erwarte. Aber da kommen wir sicherlich später nochmal drauf.
0: Definitiv, genau. Also nach dem Tag dann Gesamtklassement Carapace 1,47 vor Nibali, 2,09 vor Roglic und 3,15 vor Landa. Und dann gehen wir zur Etappe 17, würde ich sagen. Ähm, weil die Sole nach Antholz und äh, Weißt du ja wahrscheinlich auch, Antolz, das ist ja eher bekannt für eine andere Sportart.
1: Genau, da wird normalerweise scharf geschossen. Tatsächlich geht es da um Biathlon. Und ähm, ja, ist sehr, sehr hoch gelegen. Ich glaube, mit der höchstgelegene Biathlon, äh, mit, de, äh, mit das höchstgelegene Biathlon-Sportzentrum meine ich sogar. Also da wird jedes Jahr über die hohe und dünne Luft von Antolz gesprochen. Es ist ganz, mal ganz interessant, dass man dann auch mal beim, beim Tiro nach Antols fährt, grundsätzlich zur Etappe, ja eher, ja muss man sagen, eine eher langweilige e Etappe, also im Vergleich zur, zur vorigen Etappe war es, ich möchte jetzt nicht sagen eben, aber so die Schwierigkeiten auf dem Weg waren jetzt eher gering.
0: Ja, man ist da, müsste ja am Anfang quasi den äh, Mendelpass andersrum hochgefahren, dann nach Bozen runter und ja gut, diese... Andere, andere zwei Bergwertungen waren jetzt auch nicht so, dass man sagen würde unbedingt, das haut jetzt das Feld auseinander und ja gut, im, in diesem Schlussanstieg, der jetzt, wo auch nur die letzten vier Kilometer so richtig schwierig waren, hat es dann auch nicht so die super Abstände gebracht, aber bei den Favoriten muss man schon sagen, dass äh, da doch einige erstaunliche Erkenntnisse waren, zum Beispiel, dass äh, Nibali an dem Tag einen schlechten Tag hatte, ein paar Sekunden verloren hat und das Lander plötzlich attackiert hat.
1: Genau, also man muss dazu sagen, also generell vielleicht äh, erstmal, wie die Etappe ausgegangen ist, danach komme ich auch zu, noch mal zu den Favoriten. Also gab auch da wieder eine große Gruppe, die angegriffen hat. Es gab jetzt kein Team von den Favoriten, das jetzt da in der Pflicht war, nachzusetzen, obwohl... Ähm, die Gruppe jetzt gar nicht so uninteressant besetzt war. Also in der Gruppe war beispielsweise auch Davide Formolo dabei, der vorher knapp außerhalb der Top Ten lag und sich dann durch seinen Ausreiß versucht hat, das meine ich so, ich glaube sogar in die Top Ten geschoben hat an dem Tag. Mhm. Also äh, war es auch gar nicht so ganz ungefährlich, jetzt vielleicht nicht unbedingt ums Podest, aber so für die hinteren Top Ten-Fahrer sicherlich auch nicht so ganz einfach. Und am letzten Anstieg hat dann... Nance Peter oder ich weiß auch nicht, ob er Peter Nance oder Nance Peter. Also
0: Nance Peters, der ist also, ähm, das äh, weiß inzwischen, also wurde jetzt auch so zum Running Gag schon sein Vorname, äh, wurde nach einer französischen äh, Fernsehserie in den 70ern Nance Le Berger, also Nance der Hirte, wurde er benannt.
1: Okay, wenn es nicht nach die Nanny ist, es <lacht> die Super-Nanny, dann ist er schon gut. Ja, hat sich abgesetzt, wurde vielleicht auch ein bisschen von seinen Fluchtkameraden am Anfang ein bisschen unterschätzt. Ja, und im Schlussanstieg ist es dann so ein bisschen auseinandergefallen und er hat dann gewonnen vor, vor Esteban Chavez. Und dahinter sind alle weiteren Fahrer noch eingetroffen. Ja, und hinten raus, man muss sagen, es war jetzt kein mega harter Anstieg. Es ging dann hinten raus vielleicht nochmal die letzten fünf Kilometer mit so im Schnitt 7 bis 8 Prozent hoch und äh, Astana hat unten rein nochmal das Tempo erhöht. Es hat erst so einen Andru Eindruck so ein Stück weit gemacht, als sei das Tempo für Miguel André Lopez selber so ein bisschen zu schnell. Also er musste da fast sogar sich nochmal ein bisschen zurückfallen lassen und nochmal durchschnaufen. Und dann ähm, sind hinten raus dann aber doch nochmal ein paar Ta Eta äh, äh, Attacken gegangen. Ja, und unter anderem dann auch Miguel Landa. Also Landa vierter das Gesamtklassements. Ähm, ja, aber der probiert es und als Movistar will man wohl auch möglicherweise einen zweiten Platz auf dem Podium. Carapaz hat dann auch noch attackiert hinten raus, hat auch noch mal ein paar Sekunden gut machen können. Also sicherlich ist er noch in dem Bereich, in dem jede Sekunde tatsächlich auch wertvoll ist. Und wie du schon gesagt hast, ja, ähm, Nibali nicht den besten Eindruck. Und da ja, muss man froh sein, dass, dass es nicht früher in der Ta Etappe aufgefallen ist, weil so ist er mit diesem sieben Sekunden Rückstand eigentlich noch recht glimpflich davongekommen.
0: Ja, aber für mich stellt sich immer so ein bisschen die Frage, ähm, was äh, hat das Team Movistar da zum einen vor? Was ist deren Taktik? Aber vor allem, was ist die Taktik von Mikkel Lander? Ist der zu hundertprozentig davon überzeugt, dass äh, er dafür Carapaz fahren muss? Oder spielt er jetzt noch so ein bisschen seine eigene Karte?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es so ein Mittelding ist. Also ich, man hat am Rolo gesehen, als es wirklich eng wurde, dass Lander da auch für, für Carapaz gefahren ist. Das sicherlich. Allerdings ist er natürlich in so einer starken Position im Gesamtklassmo, dass er natürlich auch als, als taktisches Mittel gesehen werden kann. Also auch mal, um so ein bisschen anzutesten, wie ist denn die Konkurrenz drauf. Also wenn ein Lander attackiert, dürfen ein Rocklitch und ein Nibali ihn im Prinzip nicht fahren lassen. Und vielleicht war das dann auch der springende Punkt, als Carapaz gesehen hat, dass Rocklitch und Nibali da nicht hinterhergekommen sind, dass er dann gesagt hat, okay, dann probiere ich selber, möglicherweise hätte es ja auch so laufen können, Landa wird von Nivali und äh, Rocklet eingeholt oder auch von anderen Fahrern und dann wäre Carapaz nochmal mit einer äh, Attacke drüber gegangen. Vielleicht war das vielleicht sogar auch die, die erste Überlegung. Letzten Endes haben sie beide Zeit gut gemacht und für mich ist es noch nicht ausgeschlossen, dass vielleicht am Ende auch wirklich beide Fahrer noch auf dem Podium landen. Also die, hm. die vorletzte Etappe gibt zumindest genügend Spielraum, dass da aus den Top Ten wirklich jeder vielleicht noch mit einem schlechten Tag auch noch einige Minuten zurückfallen kann.
0: Definitiv, definitiv. Aber was ich bei Landa halt spannend finde, also dessen Vertrag läuft ja jetzt am Ende des Jahres aus und da wird jetzt schon gemutmaßt, dass er dann eventuell weil Bahrain Merida Nibali ersetzen wird und ähm, was ich jetzt neulich gehört hatte, dass es beispielsweise äh, manchmal auch so Klauseln gibt, dass es dann für bestimmte Platzierungen jetzt bei Rennen XYZ dann eventuell nochmal einen kleinen Bonus gibt, wenn du die vorher mit einbringst ins Team und ja, ob man dann nicht vielleicht doch eher ein bisschen so auf eigene Rechnung fährt, wenn man dem Team dann schon abtrünnig ist.
1: Gut, das weiß ich jetzt nicht, also da kenne ich jetzt die Vertragsmodalität nicht. Ich denke grundsätzlich ist es auch im Sinne von Movistar, wenn er vielleicht da noch gute Platzierung rausfährt. Es wäre vielleicht eine andere Situation, wenn, wenn Carapaz da jetzt im Moment der Schwäche gehabt hätte, aber bis jetzt macht er so einen starken Eindruck, dass er da jetzt auch nicht in jedem Moment tatsächlich die Hilfe braucht. Aber ich finde es interessant, das Thema, was du auch ansprichst, die Vertragssituation bei bei Movistar, das ist ja wirklich tricky. Also wenn man sich überlegt, nach dieser Saison laufen wohl die Verträge von Carapaz, Landa und Quintana aus. Mhm. Und bei allen drei äh, hört es sich sehr, sehr stark nach Abschied an, muss man sagen. Also und ja, zumindest ähm, Landa und Quintana, da weiß man ja, dass die beiden wohl nicht ganz so gut miteinander können, ähm, weshalb man in der Vergangenheit vielleicht häufiger schon mal gehört hat, okay gut, der eine will nicht für den anderen fahren oder wenn der eine bleibt, bleibt der andere nicht. Äh, es wäre natürlich jetzt ein absolutes Desaster, wenn man das mal überlegt, dass wirklich am Ende des Jahres alle drei äh, das Team verlassen würden, weil das tatsächlich letzten Endes, ähm, zumindest Carapaz, der ist ja noch relativ jung, der ist jetzt 26 oder wird 26 dieses Jahr, also hat noch viele gute Jahre vor sich. Auch ein Quintana und ein Landa, die sind jetzt meine ich 29, also haben auch noch ein paar Jahre und wenn alle drei gehen, dann wird es da, muss man sagen, schon ein bisschen dünn. Da ist da noch ein Valverde da, der aber sicherlich bei den Grand Tours äh, nichts mehr groß reißen wird, der vielleicht mal bei einem Ein-Tagesrennen vielleicht nochmal einen Erfolg einfährt, wenn überhaupt. Und dahinter, ja, wen hat man da noch einen Marc Solaire, der sicherlich noch Potenzial hat, aber der jetzt bei einer Drei-Wochen-Rundfahrt auch noch nicht so in Erscheinung getreten ist. Also da steht man wirklich. Wenn, wenn alle drei fahren vor einem kompletten Neuanfang letzten
0: Endes. Also Wobei da ja schon eigentlich im Prinzip mit Enric Maas jemand im, in der Pipeline steht, der verfügbar wäre als, als potenzieller Nachfolger zumindest, um einen zu ersetzen.
1: Sicherlich, also ganz spannender Mann und aus Sicht würde ich natürlich auch alles versuchen, alles daran zu setzen, den zu bekommen, weil der ist 24 Jahre alt, hat mit 23 schon einen zweiten Platz bei einer Uelta jetzt belegt und ist auch ein Fahrer, der sehr vieles kann. Also den hat man sowohl beim Flash-Valon hinten raus noch arbeiten sehen für Philipp. Der ist im Hochgebirge gut. Der kann auch Zeit fahren, der Kerl. Also sicherlich ein Fahrer, der, der hoch interessant ist. Ganz, ganz klar. Aber wäre natürlich dennoch schade, weil gerade so ein Fahrer wie, wie Carapace, den man da jetzt über die letzten zwei, drei Jahre wirklich super aufgebaut hat, wenn man den dann gerade wieder an Team Sky verliert, wäre das natürlich extrem bitter, vor allem, wenn man dann natürlich sieht, welche Qualität an jungen, guten Fahrern sich da wirklich mittlerweile sammelt. Also,
0: Sie Klar, auf auf der, anderen, auf der anderen Seite musst du ja beim Team Ineos dann auch sehen, die müssen ja im Prinzip jetzt so langsam dann auch den, den Umbruch vollziehen. Also ich glaube, Froome und Thomas, die werden jetzt auch nicht mehr ewig auf dem Niveau fahren und da musst du ja irgendwo zwei Spitzenfahrer setzen.
1: Klar, wobei ich sage, die haben sie ja im Prinzip schon ersetzt. Also ich meine, Bernal das war sicherlich auch ein Vorgriff auf die Nachfolge von, von Froome, denke ich mal, weil für einen reinen Helfer ist der Kerl einfach deutlich zu stark. Sosa haben sie geholt, Sivakov haben sie geholt, sie haben Hart geholt, wenn sie jetzt da noch Carapaz holen... Also
0: dann haben sie halt einen, der sofort einschlägt, die anderen sind vielleicht noch, brauchen vielleicht noch ein, zwei Jahre, die ein bisschen auf Perspektive aufzubauen, aber auf der Etappe hat sich das Team, finde ich, ja, ich will nicht sagen komisch verhalten, aber die haben dann halt zwischendrin, waren die ersten, die die Nerven verloren haben, um ähm, weil Formolo halt vorne in der Gruppe war und ähm, haben dann den neunten äh, Platz von ähm, Sivakov verteidigt und sind nachgefahren. ja. Ja, also das das hatte halt vorher keiner gemacht, also von daher fand ich es dann ein bisschen eigenartig, dass dann die ausgerechnet da einsteigen und äh, da vor Formulo Angst bekommen haben.
1: Ja, gut, auf der anderen Seite kann man auch sagen, das ist das einzige Ziel, was sie realistisch in diesem Rennen erreichen können, ist halt die Top-10-Platzierung, also Sie sind in keiner anderen Wertung jetzt wirklich so weit vorne dabei. Ich nehme jetzt mal das weiße Trikot als realistisches Ziel einfach mal raus, weil da für Miguel Angel Lopez einfach doch ein Tick zu stark sein sollte. Und dann setzen sie halt einfach alles da dran. Also ich muss sagen, sie sind ja mit einem sehr jungen Team da an den Start gegangen, haben aus meiner Sicht mit dem neunten Platz bis jetzt die Erwartungen nahezu übertroffen. Von wem ich mir ein bisschen mehr erwartet hätte, wäre Sosa gewesen. Also da kam noch nicht so viel bei rum. Ansonsten muss man sagen, haben die ja, bis jetzt ein sehr, sehr gutes Rennen aus meiner Sicht geliefert. Auch dann war bis jetzt ein guter Eindruck. Ich muss sagen, die haben da wirklich enorm viel Potenzial tatsächlich.
0: Mhm. Vielleicht noch einen zu der Etappe noch, äh, oder über die beiden Etappen gesehen, über die wir jetzt gesprochen haben. Ein Fahrer, der auch wieder so ein bisschen seine Krise nach dem Ruhrtag erlebt hat, die fast schon traditionell ist, ist Rafael Maika der auf dieser Mortirolo-Etappe viel Zeit verloren hat und dann ja auf der Etappe danach jetzt nach Antolz da auch noch mal Zeit verloren hat. Also es ist halt immer genau dieses traditionelle Problem beim Maika, dass er nach dem Ruhetag ja, in der dritten Woche nicht mehr so drauf ist wie in den ersten zwei Wochen.
1: Ja. ja, es gibt so Fahrer. Es gibt Fahrer, die sind besonders nach
0: dem Ruhetag
1: besonders stark. Andere verkraften die nicht so stark oder nicht so gut. Ich glaube, das ist einfach eine Typsache, Typsache oder wie der Körper einfach immer drauf reagiert. Also ist ja durchaus unterschiedlich.
0: Ja, ich meine, er war ja zumindest vor, dem, vor der Mortirolo-Etappe fast noch auf Podiumskurs und da ja, war ich dann schon ein bisschen überrascht, dass er dann da so rausgefallen ist. Aber gut, irgendein muss es halt treffen. Genau. Ja, zu der Etappe haben wir dann im Prinzip zu dieser Antolz-Etappe auch alles gesagt und dann sind wir auch schon angekommen bei Etappe 18. Das war jetzt gestern quasi nochmal in Santa Maria di Sala die letzte Möglichkeit für die Sprinter, aber mit 222 Kilometern natürlich auch eine extrem lange Etappe.
1: Richtig, also es war natürlich, muss man sagen, wenn man die Etappe vorher sich angeschaut hat, hat man gesagt, okay, das ist ganz klar eine, eine Sprinter-Etappe. Es sind einige Sprinter noch mit dabei gewesen im Rennen. Jetzt nicht alle großen, beispielsweise Viviani und Juden sind ja schon ausgestiegen. Aber man konnte natürlich durchaus sich vorstellen, alle Fahrer, die da jetzt noch mit drin, dabei sind und die gut sprinten können, die schauen da ein bisschen drauf. An allererster Stelle natürlich Pascal Ackermann, Anode Ma, die man also die zwei stärksten von den ganzen Fahrern hat, ähm, einschätzen dürfen. Aber waren ja auch noch andere Fahrer dabei. Consoni war noch mit dabei. Es war auch noch äh, beispielsweise leider dabei, Belletti. Also es waren schon noch ein paar Fahrer dabei, die auch noch bei voller Kapelle auch mal, nach vorne mit hätte, hätten reinfahren können. Und was jetzt das Ganze so ein bisschen komplizierter gemacht hat, war ein Stück weit so die Situation um das Ciclamino-Trikot. Man muss wissen, vor dieser Etappe hatte Anno Demar einen Vorsprung von 13 Punkten. Und äh, ja, im Ziel, je nach Etappenergebnis, hätte ihm Pascal Ackermann das Trikot abnehmen können.
0: Ja, wenn er gewonnen hätte und äh, Demar wäre Zweiter geworden, dann wäre er genau ein Punkt vor ihm gewesen.
1: Genau, so von daher konnte man natürlich sich im Teamgruppe Hammer FDJ natürlich schon auch die Frage stellen, macht das überhaupt Sinn oder gehen wir überhaupt das Risiko ein, da nachzuführen, wenn eine Gruppe vorne rausfährt und oder riskieren wir es einfach, dass die durchkommen und sichern uns somit das Trikot? Es wurde da im Vorfeld viel geunkt. ja, sagen sie jetzt das einfach so oder fahren sie dann doch nach. Letzten Endes bei der Etappe, muss man aber sagen, sind sie dabei geblieben und haben wirklich keine Nachführarbeit geleistet, was jetzt für die Ausreißer natürlich grundsätzlich gut war. Allerdings muss man auch wissen, dass die Ausreißergruppe leider recht klein war. Also nach 40 Kilometer hat sich da eine Dreimanngruppe geformt. Vorsprung wurde am Anfang nicht größer als... Drei Minuten und letzten Endes, wenn man mich zu dem Zeitpunkt gefragt hätte, kommen die durch oder nicht, ich glaube, ich hätte zu 100%, gesa oder zu 100 gesagt, nein, keine Chance.
0: Hätte ich auch so gesehen und ich glaube, es war auch so das Ziel von Bora im ersten äh, Streckenabschnitt, so diese, Gru diese Gruppe, die da wegfährt, möglichst klein zu halten und mit diesen drei Mann war es eigentlich optimal besetzt. Das Problem war, glaube ich, nur dann, und das haben auch viele Fahrer hinterher gesagt, dass zwischendurch der Abstand falsch kommuniziert wurde. Also bei dieser Sprintwertung, die dann übrigens von Demar gewonnen wurde, relativ deutlich, ähm, waren sie ja schon so auf zwei Minuten, glaube ich, wieder dran und dann haben sie es ein bisschen schleifen lassen, weil sie dachten, sie kriegen die locker. Und dann wurde wohl im Finale einmal der Abstand falsch kommuniziert und mit Mal waren es viereinhalb Minuten. Und da hatten die Sprinter-Teams gegen auch so drei richtig starke Fahrer ein riesiges Problem.
1: Genau, also man hat es aber auch wirklich bei den drei Fahrern, um nur mal zu erklären, wer da vorne war. Also Damiano Cima und Mirko Maestri, die man ja in dem Rennen schon häufiger mal in der Fluchtgruppe gesehen hat, also wirklich zwei erfahrene Flüchter sozusagen und aber auch das erste Mal mit Nico Denz, also einem Deutschen aus dem Team Archer desert der nach seinem schwachen Auftakt, wo er auch glaube ich krank war oder verletzt war sogar, sich also jetzt mehr und mehr erholt hat, der jetzt das erste Mal dabei war, äh, da hat man auch wirklich drei clevere Fahrer gehabt, also man hat das ganz deutlich gesehen, die sind bis zu dieser ersten Zwischensprintwertung ein moderates Tempo gefahren. Ähm, man weiß, dass äh, ein Hauptfeld natürlich versucht, die Ausreißer möglichst spät einzufangen. Bei drei Fahrern geht man auch davon aus, dass man das noch vernünftig hinbekommt und so haben die drei natürlich vorne ein moderates Tempo eingeschlagen hatten immer so ihren Vorsprung, weil möglicherweise drei, vier Minuten und sind da gemächlich gefahren, haben viel Kräfte gespart. Und mit dem Durchfahren des Zwischensprints letzten Endes hat man aber auch vorne gemerkt, dass sie dann plötzlich 10 km/h einfach mal schneller fahren. Und wenn man als Hauptfeld natürlich so drei Ausreißer die ganze Zeit bei zwei, zweieinhalb Minuten halten kann. Kann das mitunter dann, wenn man auch mal ein paar Kilometer dann vielleicht erstmal gar keine Zwischenzeit mehr bekommt oder keinen Abstand und die fahren in diesen paar Kilometern vorne schon Vollgas, durchaus sein, dass man dann plötzlich da mal zwei Minuten verliert und deshalb ist das dann auch wirklich ein Herzschlagfinale geworden.
0: Ja, zumal auch hinten hat man es dann gesehen, den Mannschaften, so die Truppen ausgegangen sind bei Bora, war plötzlich auch keiner mehr da, da musste dann Formulo nachfahren. Und so, ja, das Team Dimension Data hatte jetzt auch nicht die Manpower, um die Lücke alleine zuzufahren, zusammen mit Israel Cycling akademie zumal, ja, dann, dann waren die Leute einfach weg, also die hatten kaum noch Anfahrer im Finale, aber dann war es auf dem letzten Kilometer, ja, also die Ausreißer waren da so ein bisschen hin und her gerissen natürlich auch, weil die mussten... Natürlich irgendwie irgendwann den Sprint lancieren, durften es aber natürlich, wollte keiner der Erste sein, der losfährt, aber das Feld saß ihn halt in den, im Nacken und dann ja, hat Nico Denz als Erster den Sprint eröffnet. Für ihn selbst hat es nicht mehr gereicht, weil äh, Maestri und äh, auch der spätere Sieger Chima noch vorbeigefahren sind und Chima konnte sich noch ins Ziel retten, Um ja das Ziel hätte keine 20 Meter weiter hinten sein dürfen, sonst hätte ihn Pascal Ackermann eingeholt.
1: Ja, sehr schade, weil Nico Denz auf jeden Fall den mit Abstand stärksten Eindruck gemacht hat aus der Spitzengruppe. Also man hat schon immer gesehen, wenn er dann äh, dran war mit der Führungsarbeit, dass da wirklich nochmal so ein Ruck durch die Führungsgruppe ging. Was ich mir im Nachgang, oder was ich mich gefragt habe, war tatsächlich, hinten raus ist ja dann Hammer fdg doch nochmal an die Spitze gegangen, also als es darum ging, so einen Sprintzug zu formieren. Und da war tatsächlich meine Überlegung, ob nicht vielleicht so diese paar hundert Meter, wo sie sich dann wirklich vorne gezeigt haben, ob die vielleicht dazu gereicht haben, dass man letzten Endes dann die Fahrer vorne noch eingeholt hat. Also ich habe mir da wirklich die Frage gestellt, inwieweit sie das dann doch ermöglicht haben, dass sie das Trikot letzten Endes verlieren. Hast du das ja. ähnlich gesehen? Also ich habe die zumindest zeitweise ein bisschen hinten raus, im Finale dann doch in der
0: ja, Ich glaube, die, die sind so drei Kilometer vor Ziel aufgekommen, ja, aber auf der anderen Seite, gut, musst du natürlich auch für alle Eventualitäten deinen Sprinter irgendwo lancieren und das, na, da darf man dann auch, denke ich, nicht zu spät anfangen, aber wahrscheinlich haben sie dann mit ihrer, ihrem Tempo dafür auch gesorgt, irgendwo, dass die anderen beiden dann noch eingeholt wurden und ja, den Sprint, das muss man ganz klar sagen, den hat Demar wohl gründlich vermurkst.
1: Aber auch grundsätzlich, wir freuen uns ja darüber, dass Ackermann letzten Endes das Trikot, jetzt kann man es wahrscheinlich sagen, auch wenn morgen noch eine harte Etappe ansteht und das sicherlich das Zeitlimit da auch nochmal ein Faktor sein wird, man muss ja auch sagen, er hat wenn er das Trikot gewinnt, ist auch verdient gewonnen letzten Endes. Er war der, der stärkste Sprinter im Feld. Ohne seinen Sturz auf der einen Etappe ähm, hätte er sicherlich auch gar keinen Rückstand auf dem Mar gehabt. Von daher muss man auch echt sagen, er wäre ja auch ein verdienter Sieger, also letzten Endes kann man ja sagen, passt ja auch schon.
0: Ja, Wahnsinnsleistung. also zumal es seine erste Konto jetzt ist und dann gleich die äh, Sprintwertung abzuräumen, das ist ja, schon beachtlich und ist glaube ich sogar der erste Deutsche, der das dann schaffen würde und ja, zumal du es du, ja auch gesagt hat, er hat es durch einen Sturz verloren, dieses Trikot und das wäre natürlich extrem bitter, wenn du, wenn du dadurch dann die ganze Zeit dahinter herfährst, also von daher absolut verdient, wenn er wenn er das jetzt gewinnt und nach der Etappe hat er dann, ja, 13 Punkte Vorsprung gehabt auf Arno Demar und ja, da bleibt dem ja jetzt auch nicht mehr viel Gelegenheit, eigentlich das äh, umzukehren. Also ich glaube, selbst wenn er im Zeitfahren ganz vorne reinfahren würde, würde es, würde es wahrscheinlich für ihn nicht reichen. Nee, also da
1: der Drops ist letzten Endes gelutscht und ich muss sagen, Ackermann hat es auch deshalb verdient oder gut, jeder Sprinter hätte es letzten Endes verdient, der dann auch wirklich wegen dieser einen Sprintetappe von gestern letzten Endes diese ganzen Bergwahlen wirklich auf sich nimmt, also man kann sicherlich vieles sagen, aber ein Sprinterfreundlicher Kurs war das jetzt in der zweiten und dritten Woche sicherlich nicht.
0: nee und zumal also Ackermann sich ja auch mit diesen Sturzverletzungen rumplagen musste, also ich habe ihn dann ja auch, als ich da war, gesehen und der, die komplette rechte Seite, der sah aus wie eine Mumie, also der muss unheimlich gelitten haben in diesen in diesen paar Wochen. Ja, gut, zu der Etappe noch. Also im Klassement gab es keine Verschiebungen, zumindest nicht unter den besten 20. Immer noch Carapaz 1,54 vor Nibali, 2,16 vor Roglic und 3,03 vor Landa. Punktewertung haben wir schon gesagt, hat Pascal Ackermann an dem Tag wieder die Maljaci Lamino übernommen. Nachwuchswertung ist so geblieben, Bergwertung natürlich auch und ja, Mannschaftswertung natürlich weiterhin souverän angeführt von Movistar, die haben das im Prinzip auch auf sicher und ja, gehen wir zu Etappe 19.
1: Ja, ein Stück weit muss man sagen, also von Treviso nach San Martino di Castrozza, ein bisschen muss man sagen, analog ein bisschen wie die Antols-Etappe, also jetzt keine großen Schwierigkeiten auf dem Weg, hinten raus ein Diesmal zwar ein bisschen längerer Anstieg, dafür nicht ganz so steil wie nach Antols und das Bild war letzten Endes das gleiche. Also es hat sich früh eine Spitzengruppe ähm, gebildet und ja, muss man jetzt vielleicht auch nicht spannender machen, als es ist. Die sind letzten Endes ja auch wieder durchgekommen und was für Esteban Chaves vor zwei Tagen noch nicht ganz geklappt hat, hat heute geklappt. Er konnte hinten raus alle seine Verfolger äh, abschütteln und hat da seinen Etappensieg
0: gefeiert. Ja, also für den hat es mich besonders gefreut, weil der ja im letzten Jahr eine besonders ja, traurige Leidensgeschichte durchmachen musste. Also war er ja beim Giro, hat im letzten Jahr diese Bergankunft am Ätna noch gewonnen. Da haben alle gedacht, okay, er kann jetzt vielleicht wie 2016 auch in den Kampf um den Gesamtsieg eingreifen, aber dann ist er ja nach diesem ersten Ruhetag, dieser Etappe, wo Nico Denz Zweiter wurde, so fürchterlich eingebrochen. Dann hat man ewig rumgerätselt, was ist mit dem, was ist mit dem. Und ähm, im, dann hat man irgendwann diagnostiziert, er hat da pfeiferisches Drüsenfeber, also ist Epstein-Barr und noch so zwei andere Sachen. Und ähm, ist danach eigentlich nie wieder auf die Beine gekommen. Und jetzt beim Giro ist so das erste Mal wieder, dass er an seine alte Form anknüpfen kann.
1: Genau, für Mitchelton und Scott natürlich auch. Äh ein schöner Erfolg, muss man sagen, die sind mit ganz, ganz großen Erwartungen natürlich in diesen Tiro reingestartet, wollten das vollenden, was sie letztes Jahr nicht vollenden konnten, quasi den Gesamtsieg mit Simon Yates ähm, und daher sicherlich auch ein Prestige-Erfolg für das ganze Team natürlich verdammt wichtig. Ja, und ansonsten äh, hinsichtlich des, des Hauptfeldes oder der Favoriten äh, gab es zwar, eine Attacke, die auch erfolgreich war von Miguel Angel Lopez, der da auch wirklich einige Kunden nochmal zurückfahren konnte. Ansonsten sind letzten Endes alle Favoriten, glaube ich, zusammen ins Ziel gerollt. Da gab es dann keine größeren Abstände
0: mehr. Ja, 44 Sekunden war es, die er da sogar rausholen konnte und ähm, hat sich dadurch im Gesamtklassement auf ähm, 26 Sekunden an Platz 5 Brockemollemar rangeschoben und für ihn mit Sicherheit ähm, noch jetzt das Podium ein Ziel, was er dann noch versuchen wird zu erreichen, aber ich fand das, fand das sehr beeindruckend, wie der da losgefahren ist. Da konnte auch keiner mitfahren oder wollte wahrscheinlich vielleicht auch keiner mitfahren.
1: Ist er eher ein Fahrer für die nicht ganz so steilen Rampen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, aber ich denke einfach, das ist auch ein formtechnisches Problem so ein bisschen. Also dem fehlt, fehlt immer noch die Konstanz auf allerhöchstem Niveau, dass er wirklich über drei Wochen die, die, die dieselbe Leistung ab, abruft. Und im letzten Jahr ist er ja auch erst auf diesen letzten Etappen eigentlich so richtig, hat er da gezündet, von daher.
1: Gut, das ist sicherlich auch ein Fahrer, wenn man jetzt nochmal an das zweite Zeitfahren denkt, der da sehr, sehr viel Zeit verloren hat. Also da muss man sagen, da war ja wirklich einer der Schwächsten. Und wenn man da sich daran zurückerinnert, wie stark da ein Bauke Mollemer in dem Zeitfahren war, ist das sicherlich auch mit ein Grund gewesen, warum er okay. vielleicht jetzt in dieser Situation ist und vielleicht nicht ganz so weit vorne mit dabei ist, aber spielen natürlich verschiedene Sachen eine Rolle. Also er hat ja auch äh, auf, meine, auf der ersten schweren Bergetappe leider das Pech gehabt mit, mit dem Defekt, der ihn da zurückgeworfen hat. Man weiß nicht, wie es vielleicht anders hätte laufen können, aber ja, sicherlich für morgen auch noch eine interessante Option. Also wird, wird sicherlich auch. Probieren.
0: Ja, aber ich fand heute so die Etappe na, vielleicht etwas verschenkt, weil man hat immer vom Vorfeld des Giros gesagt, gut, die dritte Woche wird so schwer, wird so schwer, aber letzten Endes hast du halt die Mortirolo-Etappe und die Etappe morgen, die schwierig sind und diese anderen beiden Bergankünfte, die jetzt bei der Präsentation erstmal super toll aussahen, weil die Leute gedacht haben, okay, da sind zwei Bergankünfte, aber die haben sich dann doch als sehr, sehr leicht entpuppt.
1: Ja, gut. Also letzten Endes hätte man halt oder hätte man vielleicht da dann auch die Fahrer gebraucht oder die Teams, die wirklich ein ernsthaftes Interesse dran gehabt hätten. Also man hätte vielleicht eine Situation gebraucht, in der der stärkste Bergfahrer jetzt nicht unbedingt schon in Führung liegt und nicht vielleicht sogar ausreichend in Führung liegt. Also äh, in der Situation, in der Movistar jetzt in die, in die Etappe reingestartet ist war jetzt im Prinzip gar nicht so der Druck, da noch unbedingt viel Zeit rausholen zu müssen. Und natürlich, was man auch sagen muss, möglicherweise ähm, hätte es dem Rennen gut getan, wenn man vielleicht diese zwei Etappen möglicherweise sogar getauscht hätte. Also wenn natürlich die, die heftigste Etappe die vorletzte wird, ist es ja ist es regelmäßig so, dass man ein bisschen vorher noch äh, zusieht, die Kräfte bei sich zu behalten.
0: Na klar, heute wollte keiner mit Hinblick auf morgen, also denke ich mal, zu tief gehen und ähm, das war wahrscheinlich auch so ein bisschen im Hinterkopf der Favoriten. Was ich interessant fand, aber dass es dann doch zwischendurch dann mal auch Primus Roglic versucht hatte. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der vielleicht zwischendrin jetzt auch so eine kleine Krise hatte, spricht aber über die Mortirolo etappe und vielleicht auch jemand wäre, der dann von der Defensive jetzt mal in die Offensive umschaltet
1: klar, also äh, ich denke mal es ist jetzt nicht mehr der Fahrer, auf den jetzt alle schauen, man wird zwar weiterhin auf ihn schauen, man wird ihn jetzt sicherlich nicht, nicht so einfach gewähren lassen, aber er ist jetzt vielleicht aktuell nicht mehr so der, der absolute Top-Favorit, von daher hat er vielleicht sogar wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt die Freiheit, da jetzt mal groß wegzufahren, aber ähm, äh, wird da vielleicht die eine oder andere Sekunde vielleicht auch mal vielleicht taktisch klug vielleicht zurückfahren können letzten Endes ähm, ob er sich da jetzt wirklich erholt hat, ich weiß es nicht, du hast ja schon gesagt, die Etappe heute verschenkt, ja, kann man schon auch so sehen. Es war eine recht langsame Etappe, also die Fluchtgruppe war 10 Minuten weg und es war von den Steigungsprozenten her jetzt natürlich auch ein Anstieg, der ihm durchaus auch gelegen hat. Also er ist da recht frisch in den Schlussanstieg gekommen, es war recht flach, das Tempo war jetzt auch im Schlussanstieg. Mal abgesehen von der Lopez-Attacke, vielleicht jetzt nicht ganz das Höchste. Von daher, ja, das vielleicht jetzt einfach auch mal so probiert. Ob er da jetzt wirklich sonderlich von der Form wieder stärker geworden ist, weiß ich nicht, würde ich jetzt gar nicht mal so sehen. Weil da waren ja auch noch andere Fahrer vorne mit dabei. Auch ein Bauke Mollema ist da vorne mit reingekommen. Ein Yates war nicht weit weg. Also alle Fahrer, mit denen er da auch in den, den letzten in den letzten Etappen da unterwegs war. Ich würde einfach mal sagen, das war jetzt möglicherweise auch mal ein Anstieg, der von der Charakteristik her so eine Attacke auch mal leicht verziehen hat. Also wo er jetzt nicht unbedingt großes Risiko mit eingegangen ist.
0: Mhm, aber ich fand generell so, aus den haben eigentlich alle Favoriten recht stark reagiert. Also da hatte jetzt kein, war keiner dabei, der heute irgendwie, irgendwie abgefallen ist oder da eine Attacke nicht mitfahren konnte. Also von daher ließ sich da jetzt nicht viel ablesen. Was ich nur ganz interessant fand, A, beispielsweise, ähm, dass Nibali dann auf äh, Landa reagiert hat und dann auch gesagt hat, er hat sich an Landa orientiert und äh, B, dass dann im Verhältnis zu den Vortagen auch nur zwei Movistar-Leute nur noch in der Gruppe waren mit Landa und Carapaz. Ja, sicherlich. Ähm War das so ein bisschen vielleicht Taktik heute, die Helfer zu schonen für morgen? Kann ich, mir sehr, kann
1: ich mir sogar sehr, sehr gut vorstellen. Also man muss sagen, gut, äh, Movistar ist jetzt den ganzen äh, Tag gefahren. Zwar äh, jetzt nicht mit allen Fahrern. Ich meine, das waren, glaube ich, hauptsächlich Mass und Sutterlin Ich glaube, hinten raus sogar noch ein bisschen Rochas. Aber genau wie du sagst, so kann ich es mir eigentlich auch vorstellen. Der Schlussanstieg war jetzt nicht sonderlich schwer und ich glaube, am Anfang waren noch einige dabei, ich sage jetzt mal bis so fünf, sechs Kilometer vor Schluss und dann mit der Lopez-Attacke wurde es schneller. Und ich kann mir dann durchaus vorstellen, dass es dann halt das Zeichen von, von Landa und oder Carapaz gab. Hey, wir haben alles im Griff, schont euch für morgen, weil es nochmal richtig hart wird. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, als Lopez da attackiert hat oder später auch nochmal Rockledge waren es ja wirklich nur noch zehn, zwölf Mann. Also da waren schon nur noch die Stärksten und ich glaube, Petrero hatte da tatsächlich... Über den Mortirolo wahrscheinlich so bis jetzt so den Tag seiner besten Tag seiner Karriere. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass es ein Mann ist, der so eine Leistung jeden Tag abrufen kann. Von daher wird er vielleicht gucken, dass er morgen vielleicht nochmal einen guten Tag hat. Und morgen wird das auch wichtig sein, weil tatsächlich morgen wird es so sein, dass das Ganze sehr, sehr früh wahrscheinlich auseinanderfällt. Und da werden Helfer wie Mass und Sütterlin nicht sehr, sehr lange helfen können.
0: Zumal mir jetzt auch noch aufgefallen ist, ähm, ja gut, ähm, hat sich jetzt in der Vergangenheit ja auch noch nicht so aufgetan, dass er über drei Wochen so super Leistungen bringt. Pedrero, wie du schon gesagt hast, ist er einer, der jetzt an dem Mortirolo besonders geglänzt hat, aber ja gut, Bahrain Merida, die hatten jetzt noch Caruso und Porzo Vivo dabei, die sind jetzt auch in den letzten Tagen immer besser geworden, also Caruso war ja in der ersten Woche krank, also von daher war der da fast komplett rausgefallen. Und Porto Vivo, ja, der zeigt eigentlich jetzt das, was man von ihm erwartet hat. Also, dass er in den Bergen noch richtig lange dabei bleiben kann, hatte er vorher bei Flash Ballon glaube ich, diesen schweren Sturz. Eigentlich schon ein Wunder, dass der überhaupt mit dabei ist. Also, ja, muss man mal sehen, wie sich das dann gestaltet. Aber um die Etappe abzuschließen, ich glaube, haben wir jetzt alles sowohl vorne zu der Fluchtgruppe gesagt. Wobei ich da noch anmerken möchte gerne, dass... Äh, ja, Andrea Vendramme, der hatte zweimal, ist ihm irgendwie die Kette runtergeflogen im Anstieg, ist dann trotzdem noch Zweiter geworden mit nur 10 Sekunden Rückstand. Also, ich glaube, der hätte durchaus mit Esteban Chaves mitfahren können.
1: Ja, also er hat vorher schon einen starken Eindruck gemacht und möglicherweise hätte er es drauf gehabt. Was ich in solchen Situationen, muss ich sagen, nie verstehen werde, ist, ich glaube, jedem war... Mit Einstieg in diesen Schlussanstieg fast klar, dass Chaves der Mann sein wird, den es zu schlagen gilt. Ich für meinen Teil werde das nie verstehen, wie man als Fahrer, jetzt beispielsweise ein Bidar oder auch, wer war noch dabei, ein Seri, wie man da überhaupt noch äh, Ablösungen fahren kann. Ka du meinst, die verstehen. hätten
0: den alleine im
1: Wind fahren lassen Ja, hätte hätt ich gnadenlos so durchgezogen. Die Gefahr, dass man von hinten aufgefahren wird, die war ja quasi nicht existent. Und mhm. letzten Endes ist es ja so gelaufen, äh, Chavez hat um Hilfe gebeten, dann sind zwei Leute mal wieder mitgefahren, dann hat er attackiert. Die Leute sind wieder rangefahren, sind wieder mitgefahren und Schawes hat wieder attackiert. Und äh, man hat es ja gesehen, also der letzte Kilometer, der war jetzt nicht mehr sonderlich steil. Also ich kann mir schon durchaus vorstellen, wenn man es da mal bis zur Kilometermarke mit geschafft hätte, dass man da dann halt eher noch eine Chance gehabt hätte, dagegen zu halten.
0: Klar, das wäre was anderes gewesen, ja. Also wie du schon sagst, also Travis hat dann ja auch wirklich in einem steileren Stück da die Differenz rausgefahren und wenn wenn er dann vielleicht nicht mehr ganz so frisch gewesen wäre und da die Arbeit hätte selbst machen müssen, dann wäre es vielleicht von den, für die anderen auch anders ausgegangen. Die haben sich so ein bisschen bisschen ins Boxhorn jagen lassen. Ja. Genau und, und dann... Äh, dein
1: verdienter Sieger.
0: Kommen wir dann vielleicht mal zu dem was jetzt noch auf dem Programm steht also wir haben zum einen am Sonntag dann noch das abschließende Zeitfahren und vor allem natürlich morgen diese Monster Etappe da sind wir gespannt drauf
1: ja richtig richtig schwere Etappe also zumindest habe ich jetzt auch noch nicht gehört dass jetzt ein Berg davon rausgenommen wird es würde dann langsam auch Chima kopiemäßig echt dünn werden <lacht> Wenn jetzt morgen spontan was rausgenommen würde, bliebe dann nur noch die kurz kleine Bergwertung beim Zeitfahren. Das wäre natürlich schade. Äh, letzten Endes morgen richtig hart, genau. Es, äh, drei längere Anstiege auf jeden Fall. Einmal Chima Campo, 20 Kilometer knapp 6%, Paso Mangen, 21 Kilometer zwischen 7 und 8 Die jetzt wird quasi Chima copy ersatz für, für den Paso- den, für den Gavia, für den Gavia-Pass. Äh, Passo Rolle, nicht ganz so steil, aber dafür recht lang. Und hinten raus zwei kleinere Anstiege noch. Aber ich denke, so wie die Etappe aussieht, bin ich fest davon überzeugt, dass da eigentlich schon am Mangen-Pass was passieren muss.
0: Ja, zumal bei dem ähm, Passo Mangen die letzten... Na, was sind das? Äh, dazwischendrin ist dann die letzten ja, sechs Kilometer eigentlich die Steigung nie unter zehn fällt. Also das ist schon ja, ein absolutes Brett. Aber was ich halt so ein bisschen taktisch schwierig halte, ist halt dieser Rollepass danach, weil du hast zwar die Abfahrt, dann den Mangen runter, dann kommt erst so ein Flachstück und dieser Passo Rolle das ist halt im wahrsten Sinne des Wortes ein Rollerberg. Also wenn du da keine keine mannschaftliche Unterstützung hast und dich da früh aus dem Fenster lehnst, lehnst, dann verpuffst du da sehr viele Kräfte und hast die Gefahr, dass du von hinten wieder aufgefahren wirst.
1: Ja, wobei ich davon ausgehe, da wird es schon relativ früh wahrscheinlich morgen große Abstände geben. Also ich gehe davon aus, dass ähm, während äh, sie den Chima campo fahren, dass da sehr, sehr viele Fahrer eine Spitzengruppe bilden. Ich gehe da auch davon aus, dass da sehr, sehr viele Kapitäne Relaisstationen mit einplanen. Also da wird man dann wieder so diese typischen Fahrer einfach vorne sehen. es wird Möglicherweise wird das ein Caruso sein, vielleicht wieder ein Antonio Nibali. Ähm, ja, wer könnte das sonst noch sein? Von von Astana die üblichen, Cataldo, Bilbao, Isagire möglicherweise, Movistar wird wahrscheinlich wieder Amador hoch, äh, hochschicken oder reinschicken in die Gruppe.
0: Ja, und ich würde noch sagen, wie du vorhin schon gesagt hast, vielleicht auch sogar schon Simon Yates.
1: Möglicherweise, also gerade der, er, er muss es früh probieren und ich kann mir dann vorstellen, dass Bahrain Marida äh, mit Pozzo-Vivo und Nibali dann wahrscheinlich schon ein paar So Mangen relativ früh oder im steilen Teil dann alles auf eine Karte setzt und Nibali dann versucht, möglicherweise in der Abfahrt zu, keine Ahnung, eins, zwei Helfern ranzufahren und wenn er da nicht der Einzige ist. Der, der vorne Helfer mit dabei hat oder wenn da auch vielleicht, was ja auch immer eine Möglichkeit ist, dass vielleicht ein Sim Jens tatsächlich es versucht und in der Gruppe vorne einen Jewe und einen Hamilton mit dabei hat, das ist ja nicht ausgeschlossen, hm. also, dass es da auch möglicherweise Interessensgemeinschaften gibt, ohne dass man sich jetzt gegenseitig da unbedingt im Wege steht, dass das mitunter funktionieren kann, also wenn jetzt ein Nibali da mit Yates und Miguel Angel Lopez und den Teams zusammen da Randale macht und Carapas im falschen Moment einen Defekt hat, ich glaube, dann kann das Ganze lustig werden.
0: Ja, also wenn ich jetzt äh, Sportdirektor bei, bei rhein merida wäre, wäre auch für mich die einzige Taktik im Prinzip versuchen, Caruso oder Yates vorne in die Gruppe einzuschleusen und dann im Mangenpass wirklich schon mal äh, den ja dem Carapass auf den Zahn zu fühlen, versuchen nach vorne zu kommen und dann mit diesem Helfer den Rollepass zu bewältigen. Und
1: Weil letzten Endes, wenn du ähm, im Mangenpass keine Differenz herstellst, dann wird das bis zum Schlussanstieg auch nicht groß funktionieren, weil dieser Rollepass, der ist einfach zu leicht, als dass du da eine Differenz herstellst und äh, dieser vorletzte Anstieg mit 11 Kilometern und 5 Prozent, klar ist erst dann spät im Rennen und dann sind vielleicht auch ein paar Prozent weniger äh, auch
0: das sind halt Art. nur die, die letzten 5 Kilometer, also wo es mal auf 8 oder 10 Prozent geht, ansonsten ist da halt, genau Ja,
1: uh, um, ja diese letzten, was sind das, 6,4 Kilometer, 7,7 Prozent und da machst du dann nicht mehr so viel gut. Klar, wenn da irgendeiner wegbricht oder vergisst zu essen, dann kann da möglicherweise noch was gehen, aber grundsätzlich... Der schwierigste Anstieg ist letzten Endes der zweite. Ich glaube einfach auch, dass das der erste Anstieg mit 20 Kilometer und 6 Prozent, da wirst jetzt auch niemanden groß wegfahren, aber das ist so der Anstieg, wo ein paar Kräfte einfach schon rausgezogen werden. Ja, und die, Was für,
0: ja. die Krux an der Sache ist ja, dass du jetzt so einen Abstand im Klassement hast, wo du halt sagst, diesen Abstand, um den zu verkürzen, also du du kannst nicht anderthalb Minuten in diesem Schlussaufstieg rausfahren, du musst es halt früher probieren.
1: ja. Was mich generell interessiert, ich meine letzten Endes, bis jetzt war das noch selten der Fall, dass wirklich davon äh, profitiert wurde, aber was man jetzt auch nicht ganz vergessen darf, ein Sieg gibt zehn Sekunden Zeitbonifikation. 10 ähm, Sekunden können bei der aktuellen Konstellation sicherlich noch eine Entscheidung oder können können noch mitentscheiden, ob man am Ende den Giro gewinnt oder am Ende möglicherweise sogar noch aufs Podium kommt oder welche Platzierung es am Ende bis jetzt waren es ja mehr Ausreißer Etappen. Das ist für mich jetzt auch so eine Frage, wie gestaltet sich das Rennen morgen? Ist es wieder was, wo die Ausreißer vorne ihr eigenes Rennen fahren? Ich erwarte es morgen, muss ich sagen, eher anders, wenn das Rennen wirklich sehr, sehr schnell, sehr hart wird, dass da die Ausreißer eher aufgeraucht werden.
0: Das glaube ich auch eher, also das wird ein Favorit morgen gewinnen, aber auf der anderen Seite natürlich auch schwierig, wenn du dann versuchst, Alliierte in so einer Spitzengruppe zu finden, dann kannst du dem halt nicht sagen, du, äh, ich hole das Trikot und äh, du bekommst dann den äh, Etappensieg, weil das sind dann halt mal, ist die Bonifikation fit, futsch. Ja, ja und ähm, ja, wer weiß, also vielleicht macht da ja morgen einer den Froom. Also, wir haben es ja im letzten Jahr gesehen auf dieser Etappe über den Finestre, dass dass es möglich ist, dass du auch eine 80 Kilometer Solo durchziehen kannst. Auf der anderen Seite war es ja damals so, dass zum einen Simon jetzt komplett eingebrochen war und das Tom Dumoulin auch keine Mannschaft an der Seite hatte, die dann auch Froome hätte zurückfahren können. Also von daher ist die Ausgangsposition da jetzt schon ein bisschen eine andere.
1: Es ist definitiv eine andere Ausgangsposition, ich muss auch sagen. Das Team Sky war letztes Jahr so stark, die haben ja das Feld komplett zerlegt bis zu diesem Moment, als er wirklich am Fenestro da wirklich angegriffen hat. Zum einen, ja, es waren damals noch 80, 90 Kilometer, es sind jetzt morgen noch 120. Und was man auch nicht vergessen darf, es sind morgen danach auch noch... Einige Kilometer und das sind nicht wenige, wo es äh, nicht mehr unbedingt noch berghoch geht oder auch nicht groß bergab, sondern wo es noch nahezu eben ist. Also wenn man mal so überlegt, so von Kilometer 94,5 bis 113, das sind knapp 20 Kilometer. Mhm. Das sind so diese Phasen, wo du von Helfern zu profitierst oder den ganzen Passo Rolle letzten Endes. Äh, das ist von Kilometer 94,5, wenn sie quasi unten sind, sind es 1100 Höhenmeter auf 40 Kilometer. Das ist quasi noch eine Phase und dann auch da die Abfahrt, wo Helfer wirklich sehr, sehr wertvoll sind und ich schätze einfach auch von vielen Teams die Helfer so stark ein, dass die am Gipfel des Passomangen gar nicht so weit weg sind. Also Landa und Carapas werden da wahrscheinlich, nicht, wenn zusammen sein und auch ähm, so Fahrer wie keine Ahnung, ein, ein Bilbao beispielsweise für Lopez, der wird da sicherlich auch keine 5 Minuten Rückstand haben, wo man irgendwann wahrscheinlich sogar dann mal überlegt, heiz ich da jetzt wirklich nach oder warten wir einfach mal noch eine Minute und dann sind wieder 10, 20 Mann zum Helfen da.
0: Das ist halt die Frage, wie, inwieweit die Helfer da mit welchem Rückstand über, über den Pass vom Angeln rüberkommen. Also wenn die wenn die wirklich unten wieder, ja zum Beispiel Movies da mit 3, 4 Mann dann dabei sind, dann wird es natürlich wirklich schwierig für die Angreifer. Aber es ist auch die Frage, wie man halt versucht, solche Relaisstationen am Anfang der Etappe auch zu unterbinden. Also Movistar darf dann ja natürlich den, diese Chima Campo auch nicht zu schnell hochfahren, weil ansonsten fehlen ihnen die Helfer im nächsten Anstieg.
1: Ja, also letzten Endes, wen würde ich erwarten von Movistar morgen in der Gruppe? Amador ist gesetzt. Und dann würde ich eigentlich so am ehesten, ja, am ehesten würde ich noch Rochas erwarten ist halt auch die Frage, nie weit ein Rochers. Also möglicherweise ist es ja auch so, da geht eine große Gruppe und man lässt den aufgrund des hohen Tempos nie mehr als eine Minute oder eineinhalb Minuten oder zwei Minuten. Und dann ist dann halt die Option dann halt irgendwann auch mal quasi weg, dass man überhaupt noch mit so einem Angriff dann sich löst und vorne noch drauf bauen kann, dass sie noch da sind. Mhm, ja. Also du brauchst halt einfach auch eine gewisse Distanz von vier, fünf Minuten, dass du von hinten attackierst und die vorne dann aber auch noch rausnehmen können, ein paar Kräfte sammeln und dir dann auch wirklich noch helfen. Und letzten Endes, wenn es die letzten zehn Kilometer von Pasumanga und da zehn Prozent hoch geht, wenn du da jemanden acht Kilometer vom Gipfel erreichst, der wird dir da nicht so viel helfen. Also wichtig ist eher in der Abfahrt und an dem Flachstück.
0: Ja, das wird dann halt extrem schwierig, auch das überhaupt so einzufädeln, dass das halt dass es halt auch genau zeitlich hinkommt mit den Abständen einigermaßen, dass dir die Leute wirklich an den Stellen, wo es, wo es notwendig ist, auch helfen können.
1: Ja, interessant jetzt auch, wer die Copy holt, ob überhaupt Ticona es jetzt nochmal wagt ob er, oder wie er, wie er jetzt umgeht damit.
0: Ich glaube, der ist schon noch heiß auf den zweiten Etappensieg, also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass er versucht, in die Spitzengruppe zu gehen und ähm, da irgendwie zu überleben und dann den Etappensieg zu holen. Was ich aber nur jetzt noch gehört habe, dass es halt morgen auch ähm, ziemlich warm werden soll und ja, ich denke da spielt dann auch die, die Ernährung, sprich das äh, Trinken und Essen eine sehr wichtige Rolle, also da in den mhm. richtigen Momenten sich auch zu verpflegen.
1: Ja. Ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Was ich gerade sehe, dass der Zwischensprint in Predazzo stattfindet, Und das ist ja auch ein Wintersportort, von daher Uh, Kennt man oder das vom ist ja Skispringen dann, oder ich da Molina die Firma äh, war ja weil die Firma war ja vor einigen Jahren auch mal nordische SkiwM mhm. so so erst Antols jetzt Predazzo also da spannt man den Bogen vom Wintersport zum Sommersport
0: ja also um geht ja morgen schon recht früh los also 11.20 Uhr wird die Etappe schon schon gestartet also da sollte man keinen Meter verpassen. Ja. Genau, dann sind wir, sind wir gespannt. Haben wir, denke ich, jetzt auch alles so mal ungefähr dargelegt, wie es jetzt ja, morgen ausgehen könnte, aber es kann auch einfach ganz anders kommen, dass, dass irgendwas wie, Unvorhergesehenes
1: passiert. Wie sähe dein Finalpodium aktuell aus?
0: Ja, momentan realistisch gesehen, denke ich, dass carapass das nach Hause fahren wird. Ähm, Nibali Zweiter, und Platz 3 wird sich, denke ich, noch äh, Landa denke ich, schnappen, weil auf der Etappe morgen wird es ordentlich Abstände geben und ich kann mir gut vorstellen, dass Landa so stark ist, dass der, dass der da das Podium klar macht.
1: Also aktuell würde ich tatsächlich eher noch sogar davon ausgehen, dass es Rocklitsch noch hält, weil Rocklitsch natürlich schon... Gut, man muss immer sehen, ein letztes Zeitfahren in der Rundfahrt, da spielt dann die Form eine, fast eine größere Rolle als jetzt die eigentliche, äh, die eigentliche Grundstärke. Aber ich denke, dass er im Zeitfahren sogar noch mal ein bisschen was wieder zurückfahren kann und einen gewissen Vorsprung hat er. Ja, ich bin auf jeden Fall bin gespannt, aber Carapaz sehe ich auch vor Nibali. Also das ist aus meiner Sicht Platz 1 und 2, wobei es natürlich interessant
0: ist. Aber was würdest du glauben, welche, welchen Vorsprung bräuchte Carapaz auf Nibali im Zeitfahren? Wenn er 30 Sekunden hat, würde das reichen?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, wenn Carapass 30 Sekunden hat, dass es dann recht spannend wird. Carapass hat bis jetzt zwei gute Zeitfahren gefahren. Ähm, ich glaube, so 30 Sekunden könnte so etwa der Zeitabstand sein, den Nibali aufholen kann. Ich glaube nicht, dass Nibali eine Minute auf Carapaz aufholt.
0: Das glaube ich auch nicht, nee. Also so, ich glaube auch so Bereich 30, 40 Sekunden, das würde dann wirklich bis zum letzten Meter spannend werden. Aber das wäre ja mein Traumszenario. Also äh, morgen nach der Etappe Carapaz 30 Sekunden vor Nibali und eine Minute vor Roglic.
1: Oh, dann wird aber, dann kann alles
0: durcheinander gewürfelt werden. <lacht> ja, und wir hatten, wir hatten das ja 2017 schon mal, als dann Quintana vor dem letzten Zeitfahren im Trikot war und dann aber noch abgefangen wurde vor dem Moller. Ja, und das also ist es ist
1: gut, gut möglich. Ja. Und das, aber
0: das, das Zeitfahren ist ja jetzt auch kein ganz flaches am Sonntag.
1: Ja, aber es sind, ich glaube es geht vier Kilometer bergan mit glaube ich fünf Prozent im Schnitt, also das ist so ein Zeitfahren, wo jetzt so ein Fahrer wie Rocklet super drüber drücken kann, auch aus meiner Sicht äh, ein Zeitfahren, also wenn ich jetzt einen top für dieses Zeitfahren benennen müsste, wäre es aus meiner Sicht Campenarts. Weil ich glaube, dass der da richtig gut dabei ist.
0: Ja, unser so ein Malheur wie im ersten Zeitfahren <lacht> wird ihm mit Sicherheit nicht nochmal passieren.
1: Ich glaube auch nicht. <lacht> oder man ist besser darauf vorbereitet. Also ich glaube, das sollte soweit so soweit klar sein. Was wir aber, also wie gesagt, mit den Tipps sind wir uns ja dann recht einig, oder bis auf Platz 3, was wir jetzt noch auf der Agenda hatten, was wir jetzt vorhin so ein bisschen übersprungen hatten, äh, war das Attentat.
0: Ah ja, genau. Ähm, auf der Etappe Nummer 18, auf der Etappe von gestern war das, als ähm, es einen Zwischenfall gab, nämlich ein, ne, es war kein Fan, sondern ein, eher ein Hooligan, der einfach ein kaputtes Fahrrad auf die Straße geworfen hat vor der Spitzengruppe.
1: Ja, also es war eine kuriose Szene, also äh, bei der Live-Durchfahrt sah man plötzlich, da liegt ein Fahrrad, das war jetzt aber auch kein modernes Fahrrad oder kein intaktes Fahrrad, also da äh, war das Fahrrad dann plötzlich auf der einen Seite und der Reifen ist da noch irgendwie rumgerollt und man hat sich schon gefragt, was ist da jetzt passiert, ein Sturz kann es jetzt kaum gewesen sein äh, und erst beim zweiten Sehen hat man dann gesehen, okay, dass man da noch jemand mit Kapuze weglaufen sah, also mit Kapuzenpulli. Und wie es sich jetzt rausgestellt hat, war es wohl ein 44-Jähriger oder 45-Jähriger Tunesier, der da irgendwie ja, nach Aufmerksamkeit gesucht hat, das vielleicht falsch gesagt, der da einfach vielleicht so seinen Protest gegenüber irgendwas da zur Schau stellen wollte. Also es gab wohl noch jemanden, der dann kurz vorher noch reinlief und das Fahrrad da so ein bisschen zur Seite zog. Ja, das aber war ja eigentlich der
0: Held, derjenige, der dann blitzschnell geistesgegenwärtig reagiert hat und dieses Fahrrad wieder von der Straße genommen hat. Ansonsten wäre das wirklich eng geworden.
1: Also man muss ja tatsächlich auch noch froh sein, dass es jetzt vor der Spitzengruppe passiert ist. Man stelle sich mal vor, das wäre vor so einem Hauptfeld passiert, wo jetzt gar nicht wirklich jeder Fahrer die Möglichkeit hat, zu sehen, worauf man da wirklich zufährt. Also bei drei Fahrern geht das noch, bei einem Hauptfeld ganz, ganz schwierig.
0: Ja, also da, boah, möchte mir gar nicht ausmalen, was da alles äh, hätte passieren können. Also wir hatten es ja im letzten Jahr, bei der Tour de France, das war eine ein bisschen andere Situation, als da diese Bauern die Straße gesperrt hatten und mit Tränengas verscheucht wurden, aber wenn da halt einer irgendwie Gegenstände auf die Straße wirft, boah. Ja, das ist dann wirklich irgendwie so
1: das große Plus, aber gleichzeitig das große Minus des Radsports. Jeder kann hin, keiner muss was bezahlen, man kann sich überall hinstellen und kann den Sport und die Sportler wirklich bewundern. Auf der anderen Seite ist es natürlich im Gegenzug sehr leicht dann auch wirklich da ja, das Ganze zu stören und ähm, Gott sei Dank sieht man solche Aktionen relativ selten. Aber und Gott sei Dank ist auch gestern nichts passiert. Es kann auch ehrlicherweise nicht die hellste Person gewesen sein, weil ja und trotzdem das We da jetzt andere <lacht> Situationen Ja, Also ich glaube, äh, uns beiden würden, wenn man wir jetzt wirklich da äh, kriminell eingestellt werden, würden uns da diverse Sachen einfallen, wie man da auf sicherere Methoden da zurückgreifen könnte, um mehr Schaden anzurichten. Aber äh, ja, eigentlich muss man froh sein, dass es jetzt so klimpflich ausgegangen ist. Und er wurde wohl geschnappt und hoffentlich kriegt er auch seine gerechte Strafe. Und dann ja, soll er als schlechtes Vorbild eigentlich für, für alle Zeit dienen und dann ist auch gut. Vielleicht ist es auch schlecht, wenn wir uns zu, zu sehr drüber aufregen und zu lang drüber unterhalten, nicht, dass er noch irgendwelche Nachahmer findet.
0: Nee, solchen Leuten sollte man eigentlich, wie du es schon sagst, gar keine Bühne geben. Ja, genau, dann sind wir im Prinzip auch schon durch und haben jetzt sozusagen auch besprochen, was uns jetzt noch erwartet und ähm, wir sind alle sehr gespannt auf, auf die Königsetappe und dann auf das letzte Zeitfahren und ja. Das soll es gewesen sein, oder?
1: Richtig, also morgen alle schön Radsport gucken. Ähm, ich weiß nicht, bis wann die Folge jetzt äh, erscheint. Vielleicht äh, klappt es noch heute Abend, vielleicht morgen früh. Ähm, wir wären natürlich auch interessiert dran, wie, euch, wie eure Einschätzungen jetzt so sind, wer vielleicht am Ende das Rennen macht. Nach morgen wird man das sicherlich mehr wissen. Wir sind auf jeden Fall gespannt.
0: Genau, und dann hören wir uns äh, dann in altgewohnter Besetzung mit dem Christian wahrscheinlich dann auch in der nächsten Woche, müssen wir nochmal genau gucken, ähm, zur Giro-Nachbesprechung und zur Vorbesprechung äh, der Dauphiné wieder, die ja dann auch schon am Ende der nächsten Woche beginnen wird. Genau. Genau. Gut, dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören und auf bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.